0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void reprohibed by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Un gruppo di ragazzi con un obiettivo. Un palazzetto traboccante di entusiasmo. Una città illuminata dalla luce di Antares questo è il finale del racconto di una cavalcata meravigliosa questa è la quarta puntata di In Maglia Rosso il primo anno di B fu quello della consapevolezza il gruppo si unì ancora di più non arrivò subito la promozione ma si gettarono le fondamenta e la città della vittoria cominciò a conoscere la squadra se nel 2020 la figura del social media manager è riconosciuta valorizzata e a volte oggetto di vere e proprie aste 35 anni fa per farci conoscere il mezzo più potente erano i giornali tribuna e gazzettino vengono letti oggi come allora da tantissimi vittoriesi venne scelto quel mezzo per veicolare il messaggio vi vogliamo tutti al palazzetto la società investì per ottenere mezze pagine di articoli non sulla parte sportiva, ma sulla cronaca cittadina. Il pagamento? L'acquisto di un consistente numero di copie che i dirigenti distribuivano agli studenti delle scuole della città. Come può un papà resistere a un figlio o una figlia che portano a casa il giornale e chiedono «Per favore, mi porti a vedere la partita di pallavolo sabato?» Beh, mio padre non ha saputo resistermi. Anch'io sono stato reclutato così. E una volta sentito il primo pallone toccare terra, non sono più riuscito a liberarmi da quella magica atmosfera. all'inizio di quell'anno successe anche un fatto che da meramente economico diventò un tassello importante dell'ascesa di quella squadra si trovò uno sponsor una ditta di mobili di vazzola con un nome perfetto si chiamava antares sì, come la stella come la più luminosa stella della costellazione dello scorpione e la sedicesima più brillante del nostro cielo un nome perfetto latino evocativo di tre sillabe vi stupite? Fateci caso, ma i cori da stadio rendono tremendamente meglio se la tua squadra ha un nome di tre sillabe. Il grido sincopato an ta ras riecheggiò fin da subito nel palazzetto, ne permeò i muri, varcò la soglia e invase la città. Raccontare la stagione sportiva 86-87 è davvero difficile senza cadere nella retorica delle imprese sportive. Non c'era più Giulio di Dittorio tornato nella sua Sicilia, arrivarono Sperotto e Chinellato, due ottimi giocatori per la categoria, e i ragazzi terribili erano definitivamente esplosi. Racconta Stefano Cappellotto che l'energia che si respirava nelle partite casalinghe era davvero potente. Ogni punto era pura gioia ed era ammantato da una volontà bulimica di sentire il boato del pubblico. Vi era però, come in tutte le storie che si rispettino, una terribile rivale, Mogliano. Attrezzata per fare il salto in A2 aveva una serie di giocatori esperti e pronti a vendere cara la pelle. L'andata fu giocata in trasferta. Nonostante il pronostico l'Antares vinse 3-2, a sempre stando alle parole del nostro schiacciatore quella fu la partita della svolta, di lì non si voltarono sportivamente più indietro, fino ad arrivare al 3-0 da pelle d'oca della partita di ritorno. Fu quella l'apoteosi del rapporto fra una squadra di vincenti e la città della vittoria. La società aveva organizzato durante l'anno un concorso per i ragazzi delle scuole dell'obbligo. La scrittura di un tema era la sfida, il prepartita di Antares-Mogliano, il momento della premiazione. Ora, chi conosce il nostro vetusto Palazzetto sa che sì, forse 300-400 persone ci stanno a fatica sulle tribune? Bene, quel giorno a vedere la partita c'erano oltre 1000 persone, vi ricordate le 7 della prima partita? Per una serie B di Volley, nel 1987, la prevendita finì il martedì prima della partita. Sia Bruno Darè sia Giovanni Lucchetta, ricordando quella volta, hanno detto la stessa cosa. Se si fosse giocata oggi saremmo finiti tutti in galera. Di sicuro la tribuna posta dietro il campo, le panche disseminate in ogni dove e la gente che si sporgeva dalla balaustra di sopra non sarebbero proprio in linea con le norme di sicurezza. Ma quel giorno servirono per apparecchiare una delle più belle pagine sportive di Vittorio. Probabilmente, il mio ricordo sarà ammantato da una buona dose di fantasia. Ma se chiudo gli occhi, torno a quella sera. E mi sembra di essere ancora lì. Di fronte a noi, Kunial chiude le mani in bagger e la palla gli rimbalza morbida sui polsi. La sua perfetta ricezione finisce precisa verso il palleggiatore gridiamo tutti in coro. Gigi Lucchetta si mette parallelo alla rete gli occhi sono sì fissi sul pallone ma sembra che invece stia guardando tutti noi in tribuna uno per uno e sorride Sornione fa un piccolo saltello e mette a posto il corpo vuole palleggiare ad altezza rete Michele Rocco parte all'unisono ed detta il primo tempo al centro è tutto pronto per l'ennesima veloce anche il muro di Mogliano battezza quello schema e salta Lucchetta mette i polpastrelli sul pallone. Il Wilson bianco esce dalle mani del palleggiatore, ma ha altri progetti. La sua traiettoria, infatti, è beffarda e arcobalenesca. Disegna una curva dietro la sua schiena, allontanandosi dalla rete. Lì, l'aspetta Stefano Cappellotto, che stacca in terzo tempo dai tre metri. Quando entra nel nostro campo visivo, il suo corpo pare fluttuare in aria finché, come se un invisibile perno si fosse tolto, scatta in avanti. Il braccio è teso. La mano colpisce la palla dall'alto verso il basso mentre tutto il fisico accompagna per creare ancora più pressione. Il pallone fende l'aria carica di tensione e finisce a terra, schizzando poi in tribuna. I decibel esplodono. Tutto il pubblico salta in piedi all'unisono al ritmo incessante dei tamburi, i giocatori si abbracciano, finché Stefano si divincola, corre sotto la tribuna e allarga le braccia a prendersi tutto il calore di quella incredibile serata. Fu come se un'onda elettrica si fosse abbattuta sulla città. Mogliano, uno squadrone, venne spazzato via. Non era ancora finita la stagione. Ma uscendo dal Palasport, l'unica cosa sicura era che la Serie A a quel punto era diventata solo una formalità. Il match fu anche la sublimazione di un progetto fatto di idee visionarie e di solide basi economico-societarie. Se da un lato si era riusciti a portare il grande pubblico ai palasport, dall'altro tutti gli aspetti della gestione della squadra furono precisi, rigorosi e attenti. Tutto bello, solo che a quel punto bisognava decidere cosa fare. Sognare in grande? Provare a giocare una serie A da protagonisti? O cedere e lasciare che la dimensione locale gestisse anche la storia sportiva di quella società? Se sono riuscito a spiegarvi di quale luce brillava Antares avrete di sicuro capito che ci si diresse con forza verso la prima opzione. Servivano però drastiche decisioni. Sarebbe potuto bastare il vecchio prasport per una serie 2 Ricordate la chiacchierata di tre anni prima fra Lucchetta e il comune di Vittorio? Qui la storia prende due sentieri paralleli. Uno vi accompagna fra i racconti di Giovanni Lucchetta la sua iniziale volontà di mantenere la squadra a vittorio, che tramontò quando non trovò reale volontà di essere sostenuto dal comune. L'altro ci porta verso chi tutt'oggi è a più di tre decadi di distanza, pensa che anche col nuovo palazzetto non sarebbe in fondo cambiato nulla, perché l'idea era già quella di cercare un altro interlocutore. Fatto sta che i due sentieri della storia si ricongiungono alla Ghirada, storico centro sportivo di Treviso di proprietà dei Benetton. Lì, fra iniziali diffidenze, si firmò il passaggio dei diritti sportivi per giocare la 2 al Palaverde. Quel giorno nacque la Cisle di Treviso, il cui palmarès cita 9 scudetti e 4 Coppe dei Campioni. Quel giorno però, Antares spense la sua luce e calò al buio sulla grande pallavolo a vittoria. Max Pezzali è riuscito a sublimare la fine di una storia d'amore usando semplicemente l'espressione «Nessun rimpianto, nessun rimorso». La stessa frase si può ben sposare con il ricordo di quell'intensa stagione. Oggi, ripensando a quei giorni, non ci sono né rimpianti né rimorsi. All'epoca sì, ci furono rammarico e una profonda amarezza tipica della fine di una storia così passionale. Ma a tanti anni di distanza, Resta la consapevolezza che in fondo non si sarebbe potuto davvero fare di più. Quel gruppo di ragazzi ha stregato due comunità intere e lo ha fatto grazie alle doti sportive certo ma soprattutto umane. La gente li ha adottati e tutti, giocatori e dirigenti da quelle annate, hanno posto le basi per crescere, sportivamente e umanamente. Se chi coinvolto cercando di mettere assieme i fili di questa storia ha accettato l'invito a parlare con me senza alcuna esitazione e spesso lasciandosi trasportare dalle emozioni. Significa che quel ricordo è per loro fonte di soddisfazione e di orgoglio. La grande A che sale verso il tetto alla fine dell'ultima partita, sorretta dai palloncini rosso-blu, è la sublimazione di quel progetto vincente, che ha trovato a Treviso la maturità per diventare leggendario. A noi resta la pelle d'oca, quella che ci viene quando, alzando gli occhi al cielo, vediamo brillare Antares e unendo le stelle a lei vicine ci sembra assomiglino tremendamente ad un pallone da pallavolo.